0: Ich grüße Sie. Ich möchte heute mit Ihnen über Lernstrategie-Kenntnisprüfung sprechen, und zwar den Aspekt, wie Sie Ihre Themen auswählen und wie hier eine gute Strategie ist. Die Lernstrategie ist ja bei der Kenntnisprüfung besonders wichtig. Es gibt immer mehr zu lernen, als man glaubt, dass man Zeit hat. <lacht> das Wissen ist irgendwie überwältigend, was Sie alles lernen müssen. Und deshalb gilt diese Prüfung als schwierig. Es gibt noch mehr Aspekte rund um Lernstrategie, die ich aber heute etwas ausklammern möchte. Heute möchte ich mich auf eine Dimension des Problems und natürlich auch die Lösung dieses Problems mit Ihnen konzentrieren, das wird sicherlich etwas äh, länger dauern. Ich habe dafür auch eine Übersicht und Grafik vorbereitet, um das Ganze für Sie ähm, zu erläutern. Wenn Sie das also nur als Audio-Variante im Moment hören, dann äh, lade ich Sie ein, sich das auch auf YouTube oder auf unseren anderen Kanälen auch als Video anzuschauen. Dann ist es vielleicht noch etwas besser zu verstehen. Aber auch nur als Audio werden Sie das äh, nachvollziehen können, was ich Ihnen heute hier ähm, erkläre. So sieht das Ganze aus. Wir werden uns heute also hier bewegen durch diese Illustrationen und ich werde Ihnen erklären, was ich hier meine. Bei der Lernstrategie ähm, oder äh, unterscheide ich jetzt mal bei dem Aspekt Themenauswahl. Wenn Sie also sagen, na gut, in welcher Reihenfolge lerne ich jetzt? Da gibt es eigentlich zwei wesentliche Unterschiede. Die eine nenne ich mal systematisch. Das wäre die Variante, dass Sie, wie Sie hier sehen, so wie ein Lehrbuch aufgebaut ist, vorgehen. Das heißt, so ähnlich wie Sie ein Inhaltsverzeichnis in einem Ihrer Lehrbücher sehen, so äh, gehen Sie durch die Themen. Das heißt, Sie beginnen entweder mit Innere und Chirurgie und Sie beginnen dann am Anfang und Sie hören am Ende auf. Und Sie gehen so durch die Themen, der Reihe nach durch, und ähm, lassen sich davon nicht wirklich beeindrucken, was jetzt zu was zusammengehört. Das werden Sie später hier sehen. Das ist dann hier wichtiger. Sondern Sie gehen so durch, wie Ihr Lehrbuch Ihnen das sagt. Ähm, das ist die eine Variante. Die Vorteile dieser Methode sind, Dass Sie so dieses Gefühl bekommen, dass Sie auch wirklich alle Themen abdecken, weil Sie fangen ja am Anfang an und Sie hören am Ende auf. Da möchte ich Ihnen aber die Frage stellen, ist das wirklich so? Schaffen Sie wirklich alles? Denn natürlich gibt es dann das Problem der Zeit und auch wenn Sie hier am Anfang ganz gründlich gelernt haben, kann es sein, dass Sie dann am Ende für wichtige Themen keine Zeit mehr haben. Das ist also auch ein äh, Punkt, den ich hier erwähne, bei Achtung und sage, das braucht eine gute Zeitplanung und Disziplin. Insbesondere, weil Sie also wichtige Themen eventuell auch erst relativ spät lernen, brauchen Sie ja unbedingt eine gute Disziplin. Sonst kann es sein, dass Ihnen am Ende einfach wichtige Themen fehlen. Ähm, dann, wenn man so vorgeht, wird manchmal argumentiert, naja, ich lerne gerne die Dinge, die zusammengehören. Ja, ist das wirklich so? Und Sie sehen schon, ich bin mit dieser systematischen Methode, die sehr weit verbreitet ist, ein bisschen kritisch oder zumindest möchte ich Ihnen sagen, dass es hier einige Punkte gibt, auf die Sie achten müssen, wenn Sie sich für diese Variante entscheiden, die hier gefährlich werden können. Denn ich möchte, egal mit welcher der beiden Varianten Sie persönlich lernen, möchte ich, dass Sie möglichst erfolgreich sind. Also das wäre hier ein Punkt. Ist es denn wirklich so, dass die Dinge wirklich zusammengehören? Denn Sie haben hier manchmal in einer Kategorie ganz verschiedene Erkrankungen und in Lehrbüchern wird natürlich nach bestimmten Kriterien systematisiert und geordnet, aber diese Systematisierung muss für sie nicht wirklich Sinn machen. Also es gibt hier keine absolute Systematik. Ja, hin und wieder werden Sie auch natürlich wissen, dass Sie, na, zum Beispiel Leukämien könnte man nun einsortieren im Bereich der Onkologie, man kann es im Bereich der Hämatologie einsortieren, verstehen Sie? Also keine Systematik ist auch absolut und deshalb glaube ich, manchmal bewerten wir das über diese Einteilung hier. Das sagt eigentlich nicht viel aus. Ja, es bringt Ihnen wenig Metainformation. Es ist halt einfach eine Liste von Themen nach irgendeinem System, aber der Erfolg kommt dann eigentlich durch andere Aspekte, wie zum Beispiel, dass Sie darauf achten, dass Sie eben nicht den Fokus verlieren, indem Sie ähm, dann auch noch kleine Themen lernen, die vielleicht nicht so wichtig sind. Dadurch werden Sie dann insgesamt zu langsam und kommen dann hier am Ende gar nicht mehr an. Wir kennen das alles noch von Examensvorbereitungen, wo es ganz, ganz wichtig ist, eben am Anfang nicht zu viel Zeit auf einen bestimmten Themenkomplex zu verwenden, wenn man noch Lust hat, wenn man noch frisch ist. Und dann am Ende hat man keine Energie mehr vielleicht für ganz wichtige Dinge. Das ist eine große Gefahr bei der Examensvorbereitung. Und auch wenn Sie jetzt mit der Kenntnisprüfung so umgehen wie mit einer Examensprüfung, könnten Sie in Probleme kommen. Denn Sie haben normalerweise nicht, so viel Zeit für die Vorbereitung, wie Sie das beim Examen hatten. Da konnten Sie drei, vier, fünf Monate nur lernen. Zu viel Zeit haben Sie normalerweise nicht bei einer Vorbereitung auf eine Kenntnisprüfung. Also Vorsicht! Das fallbezogene Denken fehlt. Sie gehen ja hier so durch, lernen das, wie, wie das hier alles steht. Aber die Kombination von verschiedenen Themen zu einem problembezogenen Denken, das haben sie hier nicht wirklich, das könnte hier eventuell fehlen. Manchmal wird das dann kompensiert mit den Fallbüchern, aber da werde ich Ihnen später noch sagen, warum die meisten Fallbücher, dieses 50 Fälle oder 100 Fälle, was auch immer, was Sie da alle kennen, warum das häufig nicht so wirklich gut ist für diese Prüfung. Ja, dann, diese Strategie ist ganz eindeutig besser geeignet, wenn Sie tatsächlich mit Büchern arbeiten und nicht, wie ich Ihnen später erläutere, mit Online-Ressourcen, weil äh, Sie natürlich in Büchern nicht so schnell zwischen Themen hin und her springen können. Da macht es einfach Sinn, man fängt am Anfang an und geht der Reihe nach durch. Das ist einfach viel einfacher. Die Struktur. Äh, ist schon da, also Sie gehen einfach durch den Inhalt durch. Das spart Ihnen jede Überlegung über, ja, welches Thema lerne ich denn jetzt? Sie gehen halt einfach durch. Aber, wie gesagt, die große Gefahr ist, dass Sie auch Themen lernen, die hier mit vorkommen, die aber vielleicht wirklich kleine, unwichtigere Themen sind, die dann viel Zeit äh, in Anspruch nehmen und eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, in der Prüfung relevant zu sein. Was man natürlich machen kann, ist, wenn Sie das gut differenzieren können, dann können Sie natürlich auch weniger wichtige Inhalte einfach überspringen. Also Sie sehen, es ist eine Möglichkeit. Es hat bestimmte Vorteile, bestimmte Risiken. Jede Methode hat bestimmte Vorteile und Risiken. Nichts ist perfekt. Man muss sie halt auch richtig einsetzen. Das wäre also das systematische Vorgehen. Gehen wir mal zu dem, was ich hier als vernetzt bezeichne. Der wichtige Unterschied ist Folgendes, dass Sie zum Beispiel sagen, also ähm, ich möchte mich heute beschäftigen mit Polytrauma und allem, was dazugehört. Alles, was direkt damit zu tun hat. Das heißt, ich gehe in Polytrauma rein, äh, aber ich schaue mir auch an ähm, äh, Life Support, Wiederbelebung, ich schaue mir auch an Pneumothorax, Schädel-Hirntrauma, fast im Zusammenhang mit Schädel-Hirntrauma sofort auch glasgow -Coma Scale, Neurostatus und anderes. Also, ich mache mir so einen Komplex von Themen, die miteinander in einer engen Beziehung stehen. Und das bearbeite ich an einem oder zwei Tagen. Ich schreibe Ihnen später meine Empfehlung: ungefähr zwei bis vier Lernstunden pro Cluster, also je nachdem wie viel Zeit Sie haben für einen Cluster, für einen Themenkomplex. Ähm, logischerweise ein oder zwei Tage, je nachdem, wie lange Sie brauchen. Und da bleiben Sie auch dabei. Da gehen Sie dann nicht in andere Themen, ja, sondern Sie fokussieren sich darauf. Dann haben Sie dieses Thema relativ gut verstanden, bis zu einer bestimmten Tiefe und gehen dann zum nächsten Cluster und sagen, okay, ähm, ich bilde mir so einen Cluster, der ein bisschen Sinn macht. Appendizitis, Galle, Uh, akutes Abdomen, das könnte man sagen, das gehört irgendwie so zusammen und da gehört natürlich Ictorus noch mit dazu und irgendwann muss man dann auch abgrenzen und sagen, so, das reicht mir jetzt für ein bis zwei Tage. Nächster Cluster, vielleicht diese passen zusammen und diese. Sie merken schon, äh, diese Clusterbildung ist natürlich nicht absolut, sondern Sie müssen hier natürlich mh, sich ein bisschen selber Gedanken machen, was alles zusammengehört. Das ist der Unterschied oder zu hier, wo Sie im Prinzip die Liste einfach vor sich haben, müssen Sie hier so ein bisschen nachdenken. Hat aber den Vorteil, dass Sie auch bewusst auswählen, mit welchen Themen Sie sich beschäftigen und wo Sie die Zeit reingeben. Und ich möchte hier vielleicht den Punkt vorziehen, dass ich Ihnen sage, ähm, dieses äh, dieser Punkt, dass Sie normalerweise zu wenig Zeit haben, dieses Problem, dieses Dilemma, dass Sie weniger Zeit haben, als Sie eigentlich bräuchten, um alles wirklich richtig so perfekt zu lernen, dass Sie sagen, ja, ich bestehe diese Prüfung auf jeden Fall. Dieses Dilemma hat man hier besser gelöst, meiner Meinung nach, weil Sie gehen hier durch die essentiellen Themen, Sie gehen durch essentielle Themen, Sie vermeiden ein Sich-Verlieren in irgendwelchen Details. Und Sie sind dann nach relativ kurzer Zeit, haben Sie zumindest die Essentials von allen Themen auch wirklich mal gelernt. Wenn Sie hier auch diszipliniert sind. Also ohne Disziplin geht es natürlich nicht. Was dann auch passiert ist, Sie haben hier natürlich Überlappungen. Ähm, hier haben Sie akutes Abdomen. Akutes Abdomen könnte auch hier kommen. Vielleicht kommt es hier nochmal. Und dann oder es kommt vielleicht hier bei den, bei einem perforierten Ulkus, dann haben Sie hier nochmal akutes Abdomen. Und so haben Sie dann, ich schreibe das mal rein für Sie, so haben Sie dann eine Verdoppelung und eine automatische Wiederholung von Themen etwas eleganter als hier. Weil hier ist ja das Ziel immer, ich muss bei diesem Thema bleiben. Ich, denn ich möchte ja meine Liste schaffen. Ja? In dem Moment, wo Sie springen, Kommen Sie aus dem Rhythmus und schaffen Ihren Zeitplan nicht mehr. Hier ist das anders. Hier dürfen Sie springen in gewissen Maße, aber Sie müssen sich auch auf den Cluster fokussieren. Aber Sie haben Überlappungen und damit so automatische Redundanzen. Und Wiederholungen sind ganz, ganz wichtig für den Lernerfolg. Wiederholungen sind ganz wichtig. Ein Thema nur einmal lesen, einmal hören wird nicht reichen. Also, hier ist diese Methode der anderen etwas überlegen, würde ich argumentieren. Ähm, hier gibt es auch Gefahren, Dinge, die man falsch machen kann. Dass sie zu kleine Cluster bilden. Dass sie also sagen, okay, ich mache heute nur die Appendizitis und dann komme ich zum nächsten, dann komme ich zum nächsten, zum nächsten und dann haben sie komplett den Faden verloren äh, und sind nicht mehr bei der Appendizitis. Das heißt, sie haben dann viel gelesen, aber am Ende des Tages, wissen sie gar nicht mehr, was haben sie gelesen. Sie springen zu viel und damit können sie nicht in die Tiefe lernen, sie können sich also die Dinge nicht merken. Es ist zu viel. okay ähm, Hier würde ich Ihnen auch vorschlagen, dass Sie am Anfang sich begrenzen und sagen, also pro Cluster zwei bis vier Stunden und dann höre ich auf und ich gehe zum nächsten Cluster. Lieber kommen sie später nochmal zurück in einer Woche oder in zwei Wochen, anstatt ähm, hier vielleicht zu viel Zeit zu verbringen oder zu wenig Zeit. Also Sie müssen hier so den Sweet Spot finden. Okay. Hier gibt es ein bisschen die Gefahr, dass man Themen auslässt, die man nicht mag. Also hier könnte man ja sagen, na gut, ich fange am Anfang an und am Ende. Da ist die Gefahr, dass Sie Dinge, also Dinge nicht lernen, die am Ende kommen, die vielleicht aber ganz wichtig sind. Hier ist die Gefahr eher das, dass Sie Dinge nicht lernen, die Sie nicht mögen weil Sie hier mit Themen anfangen, die ähm, ja, die Ihnen vielleicht liegen, die auch Spaß machen und so weiter. Also hier müsste man sagen, kehren Sie immer auch zu Ihrem Lernplan, zu Ihrer Themenliste zurück. Sie müssen hier ungefähr, ich sag mal, die 50 wichtigsten Krankheitsbilder, die sollten Sie einfach gut kennen. Ja? Das ist relativ selbstverständlich. Ähm diese Strategie mit dieser Clusterbildung eignet sich etwas besser, wenn Sie mit Online-Ressourcen lernen. Ich möchte Ihnen auch gleich noch zeigen, welche ich Ihnen da empfehle, nämlich Team via Medici. Ähm das ist ja also eine... Äh, äh ein äh, Vorteil, wenn Sie mit Online-Ressourcen merken, weil Sie müssen relativ schnell zwischen Themen springen, die vielleicht hier, die vielleicht im Lehrbuch nicht nebeneinander stehen, nicht nacheinander. Da müssen Sie hier ein bisschen hin und her und diese Zeit verlieren Sie, wenn Sie zwischen den Themen springen. Dann natürlich ist dieses dieser Lernstil etwas, ich sag mal. Ähm, besser geeignet, wenn Sie fallbezogen lernen. Also zum Beispiel, Sie haben ein Leitsymptom. Ja? Sie haben also gastrointestinales Leitsymptom und dann nehmen Sie sich Dinge zum Beispiel, Sie nehmen sich alles aus dem rechten Oberbauch, Sie nehmen linker, linker Unterbauch, Sie nehmen rechter Unterbauch und so weiter. Die Quadranten könnten Sie zum Beispiel nehmen. Das wäre eine Möglichkeit, bei Gastro die Cluster zu bilden. Ja? Sie können das ein bisschen machen, wie Sie wollen. Ähm, auch können Sie natürlich Cluster bilden aus Erkrankungen, die hier an ganz verschiedenen Stellen des Lehrbuchs stehen würden. Ja? Zum Beispiel hatten wir gestern im Kenntnisprüfungskurs ähm, eine Patientin mit äh, Beinödemen und aber auch einer schmerzhaften Beinschwellung. Die hatte also am Ende nephrotisches Syndrom und eine Phlebothrombose, tiefe, äh, tiefe Beinvenenthrombose. Das heißt, wir hatten einen Cluster, der war fallbasiert. Ich mache Ihnen das mal hier. Also ein fallbasierter Cluster. Das merkt sich natürlich besser. Also wir hatten hier nephrotisches Syndrom zusammen mit ähm, tiefer. Beinvenenthrombose. Okay, das wäre so ein fallbasierter Cluster gewesen. Diese beiden Erkrankungen stehen in einem Lehrbuch an ganz anderen Stellen. Da werden sie keine Verbindungen unbedingt herstellen. Hier bei einem fallbasierten Cluster wäre das anders. Da gehört das dann zusammen und natürlich gehört hier dann noch mehr dazu. Die ganze Diagnostik, vielleicht DSA und was auch immer, Angiografien, die Sie hier machen, Doppler und so weiter. Verstehen Sie, Sie können hier so ein bisschen mehr sinnvolle Cluster bilden, die sich besser merken. Es merkt sich einfach besser. Aber, hier möchte ich noch mal was sagen, fallbasiert lernen ist... Fallbasiert lernen kann gefährlich sein, wenn Sie keine guten Kasuistiken haben. Hier ist zum Beispiel das Thema, wo möchte ich Ihnen das sagen? Hierbei, zum Beispiel diese Bücher 50 Fälle oder 100 Fälle. Ähm, die sind häufig sehr spezielle Fälle. Das sind oft etwas exotische Fälle. Sie brauchen die Basics erst. Bitte lernen Sie immer erst die wichtigen Dinge und dann in die Tiefe. Ganz, ganz, ganz wichtig. Okay. Ähm dann könnte man ja sagen, naja, vernetzt heißt immer irgendein Thema, fallbasierter Cluster, thematischer Cluster. Warum nicht Leitsymptombasiert? Warum lerne ich nicht alles rund um Schmerzen dort oder um, weiß ich nicht, andere Leitsymptome, Husten und so weiter? Das Problem ist, dass Sie bei einem Leitsysto Leitsymptom äh, entweder zu kleine oder häufig zu große Cluster haben. Meistens, Meist, muss ich hier schreiben, meist zu große Cluster. Das heißt zum Beispiel Leitsymptom, Dyspnoe. Da gibt es einfach zu viele große, wichtige Krankheitsbilder, die nur mit dem Über-das-Leitsymptom zusammenhängen. Das ist zwar ganz nett, aber ähm, ist so für eine wirkliche Lernstrategie nicht mein Favorit. Ja, würde ich Ihnen nicht primär empfehlen. Äh, es könnte sein, dass Sie tatsächlich viele Dinge übersehen, wichtige Themenkomplexe gar nicht machen. Ähm, was machen Sie denn bei den unspezifischen Symptomen, ja, wo Sie kein wirkliches Leitsymptom haben? Also ich würde äh, das nicht mal als mein Favorit sehen. Wenn Sie das für sich gestalten können, in Ordnung, aber passen Sie halt auf, dass äh, Sie sich nicht selbst verwirren, dass Sie sich auch wiederum nicht in Details verlieren. Und bitte bei leitsymptombasiertem Lernen sind die Fall Bücher nicht die passenden, sondern da müssen Sie aus dem Leitsymptom dann ein Cluster generieren und mit dem Cluster lernen. Okay, dann ähm, wie lösen wir das nun im Kenntnisprüfungskurs? Sie haben schon bemerkt, dass ich eher tendiere zu dieser, zu dieser äh, Cluster-Variante. Und natürlich nicht nur, dass Sie jetzt sagen, also Cluster 1, jetzt machen wir nur Gastro hier durch. Das ist eigentlich nicht so ganz die Wahrheit, sondern dass Sie sagen, weiß ich nicht, äh, Sie haben Cluster 1 so, Sie haben dann erst wieder Cluster 5 Gastro und Sie machen dann hier erst wieder, weiß ich nicht, Cluster 8. Verstehen Sie? Und Sie haben dazwischen äh, zum Beispiel äh, Cluster 2 und der Cluster 2 wäre zum Beispiel Polytrauma hier gewesen. Verstehen Sie? Und das ist natürlich dann nicht mehr alles nur Gastro. Müsste ich vielleicht hier Ihnen etwas korrigieren. Entschuldige mich, wenn das jetzt hier so ein bisschen äh, vielleicht kurz mal unübersichtlich wird. Das muss ich Ihnen hier sortieren. Ich bin da relativ schnell. Schauen Sie mal. Also wir machen jetzt nicht mehr Gastro hier zu unserem Dogma, sondern wir nehmen das weg und sagen, hey, Cluster ist das. Dann Cluster 2 mache ich was ganz anderes. Cluster 3 mache ich wieder was ganz anderes. Und dann irgendwann komme ich wieder zu Gastro zurück. Dann haben Sie auch diesen Effekt, dass Sie nach einer längeren Zeit wieder, also nach ein paar Tagen, wieder bei Gastro sind und dann quasi mit etwas Abstand nochmal an das denken, was Sie schon hatten. Hier sind Sie dann irgendwie drei Wochen bei, oder zwei Wochen, weiß ich nicht, bei Gastro. Dann gehen Sie zum ganzen anderen Themen. und Dann haben Sie hier am Ende Ihrer Lernzeit ist dann Gastro drei Monate her. Verstehen Sie? Das ist, äh, dann haben Sie das alles wieder vergessen. Hier haben Sie schnellere Zyklen. Ist es, das ist einfach eine bessere Lösung. Ja? Ähm, Nochmal, ich glaube, man kann das hier hinkriegen. Aber ich glaube, dass die Vorteile hier überwiegen. Okay, ich glaube, dass die überwiegen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, äh, never... Change a winning team. Also wenn Sie so immer lernen und das ist für Sie so gut, dann bitte machen Sie das so weiter. Aber wenn Sie offen sind, dann empfehle ich Ihnen, überlegen Sie mal, ob das nicht passt. Und so haben wir auch die Kenntnisprüfung gestaltet. So mache ich den Kenntnisprüfungsinteraktivkurs. Warum? Natürlich ähm, sind Ihre Bedürfnisse sehr heterogen im Kurs. Sie haben verschiedene Zeit, sie haben verschiedene Hintergründe fachlich, sie sind äh, spezialisiert in verschiedenen Fachbereichen. Das heißt, ihre Bedürfnisse sind heterogen. Wir müssen hier also irgendwie einen guten Kompromiss finden. Und der gute Kompromiss, ich finde sogar sehr gute Kompromiss, ist, dass, sie, dass wir eben diese Methode verwenden. Wir haben nämlich tatsächlich immer Cluster, äh, im Moment drei Cluster pro Woche, die wir schaffen. Im Moment, ja, im Moment sind wir im September ähm, 2020. Und äh, das ist ziemlich viel. Das sind drei Cluster pro Woche. Das sind sechs in, ne? das sind zwölf Themencluster in einem Monat. Und wir haben ganz verschiedene Fachbereiche abgebildet. Ja? Wir haben nämlich, Kla wir haben natürlich ein, ein Gastro-Cluster. Dann haben wir, kurz später, haben wir ein Tra Trauma-Unfall-Chirurgie-Cluster. Und so weiter und so weiter. Ja? so dass das immer interessant ist und dass sie auch immer wieder, also diese schnelle Rotation, Macht Sinn. Kennen Sie das, wenn Sie, das ist vielleicht ein witziges Beispiel jetzt, aber stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwie in einem Club und Sie haben einen DJ und der spielt jedes Lied bis zum Ende. Das ist ja so wie hier. Sie spielen jedes Lied bis zum Ende, alle drei Strophen, Intro, Outro und irgendwann sagt man sich, wenn, wenn Ihr Lieblingslied kommt, wo Sie sagen, das ist ganz wichtig, dann ist das schön. Aber wenn gerade ein Lied kommt, was Ihnen überhaupt nicht gefällt, weil Sie das gerade überhaupt nicht brauchen, ja? dann dauert das ewig und dann äh, lieben wir doch alle DJs, die schnell durch Musik wechseln, weil wenn mal ein blödes Lied kommt, dann ist es auch schnell vorbei. Verstehen Sie? Also äh, so hält man eigentlich eine Gruppe von Menschen am besten entertained, indem man möglichst schnell wechselt, weil so jeder weiß, naja, auch wenn mir dieses Thema jetzt in dem Kenntnisprüfungskurs, ja, ist ja das Setting, ach gut, das Thema vom Dienstag wäre jetzt nicht so ganz wichtig für mich gewesen, aber am Donnerstag habe ich schon das nächste Thema und das passt wieder. Verstehen Sie, dieser schnelle Wechsel ist sinnvoll aus all diesen Gründen. Dann, was kriegen Sie noch im Kenntnisprüfungskurs? Natürlich nicht nur, dass wir jetzt hier Themen besprechen und Sie von mir Zusammenfassungen der, der, der Themen vorgetragen kriegen, sondern Sie lernen auch, wie Sie alleine besser lernen. Wie nutzen Sie die Zeit, die Sie alleine lernen, besser. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Und natürlich auch die aktive Reproduktion von Wissen können Sie im Kurs lernen und üben. Das können Sie alleine nicht wirklich. Dann gilt natürlich auch hier Fokus auf das Wichtigste. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Das ist der Grund, warum wir so vorgehen. Und ich Sie natürlich auch begleite und Ihnen sage, wo Sie die Grenze ziehen können, wo sie aufhören können zu lernen, damit sie am Ende die Basis gut gelernt haben und sich in der Tiefe Lücken erlauben. Ja, sie dürfen sich Lücken in der Tiefe erlauben, sie müssen sich Lücken in der Tiefe erlauben, aber sie sollten keine Lücken an der Basis haben. Das könnte peinlich werden und ihnen sie natürlich auch die Prüfung kosten. Okay. Das ermöglicht uns auch, dass ein Einstieg und Ende jederzeit möglich sind, weil natürlich wir irgendwie irgendwo beginnen, weil alles das, was wir machen, sowieso wichtig ist. Wir machen keine unwichtigen Themen und deshalb können Sie immer anfangen und immer aufhören. Sie erhalten zusätzlich natürlich im Kurs Zugang zu den Mindmaps, die enthalten viel Aussprache, sind gut für ein kurzes Repetitorium und, das ist neu, Sie erhalten auch Zugang zu Team via Medici. Also im interaktiven Kursteil kriegen Sie von uns bezahlt den Premium-Zugang zu Teame via Medici, was meiner Meinung nach Ambos deutlich überlegen ist, wenn es um die Kenntnisprüfungsvorbereitung geht, weil der Fokus auf wichtige Themen viel besser gelöst ist und Sie haben ausformulierte ganze Sätze. Ich werde in Kürze äh, noch einen Beitrag über Teame via Medici machen für Sie und Ihnen erläutern, wie Sie dieses Medium am besten nutzen. Wie gesagt, Sie kriegen den Premium-Zugang von uns übernommen. Das ist in Ihrer Kursgebühr bereits enthalten, weil ich möchte, dass Sie das beste mögliche Medium haben, zusammen mit den Mindmaps. Einfach eine großartige Vorbereitung, wie Sie sich das Leben leichter machen können. Ich hoffe, dass Ihnen diese ja, etwas ausführlichere, differenzierte Beratung äh, gefallen hat. Natürlich, Sie äh, sollten Ihren eigenen Weg hier finden. Ich sage nicht, eins ist äh, unbedingt besser als der andere. Beide Lösungen haben ihre eigenen Schwierigkeiten. Aber ich habe mich hierfür entschieden äh, für den Kenntnisprüfungskurs aus den Gründen, die ich Ihnen gerade gesagt habe. Ich freue mich natürlich über Ihr Feedback und ich bin sicher, dass Ihnen diese äh, Erläuterungen sehr helfen werden und äh, das freut mich natürlich und wünsche Ihnen damit natürlich viel Erfolg und bis zum nächsten Beitrag. Und natürlich, wenn ich Sie im Kurs begrüßen darf, wenn es auch nur für einige Zeit ist, vielleicht ein Teil Ihrer Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung, dann natürlich sehr, sehr gerne.